0: Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano. Ciao, i radianti, radiosi, i di Radio Statale! Sono le 21.03 e questo è Handle with Care. Come di lunedì vi raccontiamo la settimana di concerti. Stavolta siamo solo in tre, purtroppo. Io sono Silvia, con me ci sono Francesco e Chiara ora Ci ti sono? sentiamo ciao, okay. Sì. ciao. <ride> ah ok non uh... eh no c'è
1: stato un uh, solo un qui pro quo con i numeri dei microfoni tutto
0: Otimo. ok ottimo quindi giovani radianti radiosi no. <ride> non è vero non no, lo rifaccio purtroppo è passato il momento no perché
1: viene esatto viene solo sul, uh, sull'onda dell'entusiasmo momentaneo oh, e sì. poi ciao
2: e poi mi, 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 Guardate, mi, tolgo mi. la
1: suoneria al telefono frattempo... mi, mi,
2: mi, mi. no no ma siamo pronti forse Ci avremmo siamo. dovuto mandare <ride> un'altra canzone prima di entrare in diretta c'è abbiamo un'età
0: Ma no, C'era una
1: questione di patatine nel frattempo
0: sembra detta così sembra. no
1: solo perché sono stato
0: abbiamo, in realtà abbiamo um, abbiamo fatto una cena molto sana comunque Detto questo siamo sempre noi Manca Tito ancora Purtroppo vinto nel, nel fiore degli anni no, Ha avuto un problema oggi per cui non riesce a essere con noi Ma noi lo salutiamo e gli auguriamo una pronta guarigione E intanto però portiamo a casa anche questa puntata quindi ehm, di che si parla questa settimana? Un sacco di roba ovviamente come al solito Faremo un approfondimento tutto fatto da noi Con le nostre belle manine Perché da brave formichine e, e quindi niente Direi di partire subito con il primo ascolto ehm.
1: no, Non Partiamo vogliamo una... allungare un po' il brodo ancora?
0: Cosa, vogliamo raccontar- cosa vuoi raccontarci? Fra? Vuoi no, raccontarci no. del tuo weekend no, a Praga? No, no, assolutamente Come no. No? Ho
1: mangiato bene, bevuto bene, tanto tutto ok. Tanto? beh abbastanza
2: <ride> ci vorrebbe lo streaming della faccia di Francesco in questo momento
1: <ride> com'è? perché è Niente, la faccia per stanca con... da weekend
2: eh, per concludere la descrizione del tuo weekend sì. sarebbe perfetto
0: no, sembrava un po' il classico però racconto che fai alla mamma tipo sì cioè, divertiti sì, mamma sono stato
2: bravo mi ho
1: chiesto com'è è andata beh quello che puoi raccontare <ride>
0: Vabbè, come se fossero andati a... Ah, infatti, cioè... Vabbè.
1: Infatti io non ho detto. Viviamo nel 2016 le ormai. Le delle hot Peppers di Piazza San Vencesla, quelle sono state tacciute.
0: <ride> no,
1: me lo consiglio, devo dire.
0: Vabbè, comunque... Vabbè. Ce, ce, lo, ce lo racconti nel, mentre Secondo facciamo le me ascolto. Gregorio Strozzi... Gregorio Strozzi sarebbe venuto a Praga, che non...
1: Beh, Praga, cioè, all'epoca comunque...
0: Era già era una già città un bel di, di, bella eh, di bella vita in, in generale e, e quindi dai ce ascoltiamo il nostro Strozzi e poi vi raccontiamo perché.
2: Sì, disannuncio io. Allora, <ride> quella che abbiamo ascoltato per iniziare col botto era. Sì, un bo-
1: proprio un botto.
2: Sì, dipende dal. Un da botto. De- <ride> no, no, dai. dai, no, no, dai. Ma, no, no, giuro che mi piaceva. Ma che musicologo sei! No, no, è ah, sì. Vabbè,
1: ma è giusto fare anche la parte di quello che si annoia col clavicembalo solo. Noi faremo pannone, il,
2: il clavicembalo spiegato ai truzzi. Questo era uh, G- Gregorio Strozzi toccata di Passacaglia in un'esecuzione del maestro Rinaldo Alessandrini al clavicembalo nel 1995. Ne parliamo perché questa settimana ci sarà un intero concerto tutto dedicato al clavicembalo. Dai eh! <ride> Signore e signori!
0: Allora, il 26 maggio, giovedì, la risonanza alle 20.30. Alla Palazzina <ride> Liberty, Liberty eh, in un titolo che ehm, Cioè, in un concerto intitolato Napoli, i contrasti e la follia. Il programma. Uh, allora Fabio Bonizzoni e Clavicembalo che è stato nostro ospite tra l'altro per parlare qualche settimana fa per parlare di un altro concerto con, uh, con uh, appunto della risonanza un, un appuntamento precedente andatevelo a riascoltare perché comunque uh, Fa sempre bene insomma ascoltare i nostri podcast Fa bene alla salute <ride> eh, Me l'ha detto anche il medico di base E quindi eh, In questo programma invece di eh, giovedì Ci sarà eh, appunto il clavicembaro solo Tra i compositori in programma Alcuni più conosciuti Appunto tipo Domenico Scarlatti Gesualdo Da Venosa Che ormai c'è caro il nostro cuoricino
1: <ride> Il nostro caro Uxuricida
0: Esatto <ride> Altri meno conosciuti, appunto, tipo Gregorio Strozzi. Che cosa faceva Gregorio Strozzi? Ma eh,
2: Gregorio Strozzi è nato nel 1615 a San Severino Lucano e, eh, ed è morto... Pensa si... a
0: San Severino Lucano nel 1615. Mamma mia, non <ride> voglio
2: pensarci. Cioè,
0: pecore! Cioè, c'erano <ride> solo le
2: pecore. E, e insieme anche Gregorio Strozzi. Che nacque lì, che nacque lì. Però si spostò poi a Napoli, dove dove Eh, studiò insomma che che volevi fare Eh. ed è stato musicista clavicembalista e organista quindi anche lui visto che il programma è dedicato a Napoli è uno dei tasselli in particolare eh, ha scritto numerosi capricci e sonate per per clavicembalo con variazioni contrappuntistiche varie e sia l'uso della della forma sia le le ricercatezze dell'armonia e le dissonanze se avete fatto caso insomma c'è sempre qualcosa era che era difficile non far
1: caso alle dissonanze.
2: Eh, c'è qualcosa È che, che suona ogni tanto. E, um, sono, sono tratti che ricorrono spesso in Frescobaldi, in, Gio- in Gesualdo da Venosa, quindi negli altri famosi diciamo del tempo.
0: E eh, tra gli altri famosi del tempo, anzi non famosi, in realtà c'era anche, in, progr- è in programma eh, per, questo, per questo concerto, Giovanni Salvatore Che io fortunatamente cercandolo su Google, come ovviamente sempre si fa, ho scritto subito Giovanni Salvatore compositore Perché se no se avessi scritto su Giovanni Salvatore chissà cosa, cioè, <ride> chissà cosa trovavo e come eh, Angelo Tubi Esatto, come eh, Angelo Tubi, di cui una volta magari vi racconteremo <ride> la storia Uh, sempre che lo mettano in programma a Milano questa settimana Vai
1: Il primo risultato di Google per Giovanni Salvatore e basta eh? È Wikipedia, Giovanni Salvatore, compositore Ma
0: va no. Immaginavo tutt'altro Poi c'è
1: Facebook e Pagine bianche.
0: Bianca eh, È il primo. <ride> eh, il primo Vabbè dai Comunque anche lui fu un compositore organista e era anche sacerdote, in questo caso Giovanni Salvatore, che appunto operò nella zona, a Napoli, eh, insomma, zone limitrofe, insomma, nella zona del Napoletano, che eh, ai tempi, stiamo parlando comunque del Seicento, era un centro, prima diciamo Praga, ma anche Napoli era un centro... Non scherzava! Assai, mm. <coughs> assai musicale, insomma. Assai eh, vivace. Assai vivace, esatto. In,
1: anche nei sensi di Praga, in cui si diceva prima, credo.
0: Certo, <ride> e tra l'altro poi eh, Giovanni Salvatore fu anche ehm, maestro almeno si dice fu, sia stato probabilmente il maestro di Alessandro Scarlatti quindi insomma ebbe un, um, un allievo eh, importante tra gli altri del programma c'è un altro un po' sconosciuto che è
2: Bernardo Storace Bernardo
0: Storace di cui non che sarà sa- parente di quello ah, che oddio. oggi c'è l'età mm.
2: oddio
0: chissà <ride> Speriamo magari no. di no
2: Comunque di Bernardo Storace non si sa bene neanche dove sia nato Però il periodo è sempre lo stesso Anche lui appartiene alla scuola romano napoletana Insieme a Frescobaldi, a Bernardo Pasquini A tutti questi nomi che si ritrovano tra una bri- biografia e l'altra di questo periodo E anche sulla sua vita non si sa praticamente nulla Ma eh, fu vice maestro di cappella a Messina è una città insomma che di solito non
0: viene non abbiamo tanto nominato, invece... no, infatti è vero, un po' dimenticata Messina, esatto. musicalmente, Pistorio. <ride> ciao
2: Pistorio, è <Ciao> <ride> del lui che ti vuole, ti vuole bene, e, um, ha pubblicato comunque anche lui una, una serie di variazioni su danze dell'epoca, quindi varie suite per Clavicembalo e, um, e appunto appartiene anche lui a questa scuola,
0: a questa scuola napoletana, napoletana. Di, che è protagonista di questo concerto con Fabio Bonizzoni al
2: clavicembalo. Esatto, chissà se più i contrasti o più alla follia, ma lì scoprirete.
0: Dovete scoprirlo voi andando al concerto. Okay. Tra l'altro ingresso intero 15 euro, studenti 5 euro. Ma ov- soprattutto? aperitivo 7 <ride> euro! Yeah, cibo! Under 15 gratuito, quindi se avete qualche cuginetto amichet... amiche Oddio, amichetto è bruttissimo <ride> <ride> comunque se avete qualche qualche piccolo da portare i pederasti possono esatto port... <ride> andiamo avanti con un altro ascolto che qua il tempo corre andiamo avanti dai dai sì, mandamela sì, così sì. boom vai
3: Oh.
1: «Ninna Nan di Nino Rota, con la voce di Isa Danieli, che era un'attrice, in realtà non una cantante, perché questo brano è tratto dalla colonna sonora di un film, appunto a cura di Nino Rota, il film era «Film d'amore ed anarchia» di Lina Wertmüller del 1973 è una scelta un po' particolare per il concerto di cui fa parte questa settimana, vero?
0: Proseguiamo co- nel raccontarvi i concerti che fanno parte del ciclo dell'Irica da Camera, organizzate dal Conservatorio di Milano, quindi con protagonisti i suoi allievi. Ehm, li- eh, venerdì 27 maggio eh, alle 17.30 sempre al Museo del Novecento, Sempre lirica da camera italiana, stavolta il, um, il titolo è un, forse un pelo più azzeccato della, del, di settimana scorsa. No, era molto
1: bello. <ride> era
0: bellissimo. Nonostante D'Armstad. <ride> no, no, vabbè, comunque. Commedia e tragedia. Presentazione, di Gui, come sempre, di Guido Salvetti. In programma di Ghedini, dal caro. Uh, uh-huh, da Cuneo con da furore. Cuneo con furore eh, I canti del boiardo. Ehm Candida Mia Colomba canta un augello Tu te ne vai, datime a piena mano. Di Castelnuovo Tedesco, Heine Lieder. E di Dalla Piccola, Quattro liriche di Antonio Maciado. E di Nino Rota, oltre alla Ninna Nana che vi abbiamo fatto ascoltare, Tre liriche infantili e Richiamo d'amore. Questo film diceva bene fra eh, si intitola da cui è tratta questa Nina Nana di Nino Rota, che è un compositore che conosciamo tutti maggiormente per, appunto per le sue colonne sonore e tra l'altro poi invece degli altri pezzi che c'erano che sono in programma facciamo, n- non abbiamo ben capito esattamente quali. F- cioè è stato un po' difficile poi per me capire esattamente i titoli. Mm-hmm come Charlie ai pezzi ma anche questa stessa nina nanna, anche questa perché... è nella stessa nina nanna noi a un certo punto pensavamo ma non è nina nanna Michele che è nel secondo che è nel padrino, padrino 2, esatto. nel secondo padrino poi abbiamo poi detto no, probabilmente no probabilmente è l'altra quindi fi- da film d'amore e d'anarchia Ovvero stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella nota casa di tolleranza, puntini puntini.
1: Quanto erano belli i titoli I dei titoli di Albert
0: Muller. È un film del 1973 appunto con questo titolone lungo lungo dato da, proprio da Lina Wertmüller Protagonisti Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Le musiche sono di Nino Rota e Carlo Savina che pensate un po' è stato anche eh, stato, insomma, la, la carica più importante che ha... Che ha, che ha ricoperto, ecco, grazie. Eh, è stata quella di direttore dell'orchestra della Rai, quindi della Rai, RA, Radio Rai. Quindi mm-hmm. un po' ci, ci saluta. Insomma, ciao Radio. Quindi... Lui
1: in realtà era un tecnico di base.
0: Sì, però poi ha fatto. Sì, sì, sì. Okay, Beh, no, aveva, perché quella, aveva quella formazione sicuro. lì di
1: base, di tecnico del suono, e poi invece ha anche una formazione musicale.
0: E tornando a parlare del film, un po' come noi. <ride> detto un po' raccontando la, la trama giusto un attimo un po per poi inquadrare anche questa canzone che ehm, è cantata appunto diceva bene fra da eh, Isa Danieli Isa che, Daniele, che era una non pa-
1: la prostituta l'amica di un'altra prostituta, amica Sosta-
0: prostituta. sostanzialmente Chiaro. sì che è probabilmente <ride> quella in cui eh, di cui Tunin che è il protagonista del, del film Antonio Soffiantini che era un anarchico, un contadino lombardo che nel 1932 era venuto a Roma per assassinare Mussolini i suoi piani non vanno bene nel senso che arriva uh, nella capitale e una uh, prostituta amante di un anarchico del gruppo uh, lo ospita nella casa chiusa in cui lavora lei si chiama Salome ed è appunto interpretata da, dalla Melato uh, e lo, lo ospita a casa sua spacciandosi per suo, pa- per un suo parente Uh, qui in Tunin si innamora di un'altra prostituta appunto quella che canta questa canzone Tripolina um, alla quale svela la causa che l'ha portata eh in Roma beh,
1: l'Italia fascista <ride> poco, la poco prostituta Tripolina eh. a Roma giustamente doveva chiappare un certo pubblico
0: e, um, il mattino dell'attentato però si, Tunin si sveglia in ritardo angosciato perde il lume della ragione inizia a sparare sulle forze dell'ordine che erano nel bordello per un controllo viene arrestato dalla polizia e um, Morirà in prigione, viene fatta passare per suicidio, probabilmente insomma il, il film ci, ci lascia capire che non, non è stato un suicidio, ma come spesso, a volte spesso Dio, è, a volte è avvenuto, insomma di persone che sono morte in carcere per, uh, insomma, es- non, non esattamente per suicidio, ma perché appunto probabilmente dovute alle percosse e interventi, diciamo... La non classica dicitura è del... stato suicidato. Esatto. <ride> del, uh, della polizia appunto mi è venuto un po' anche tra l'altro il collegamento con un pezzo di cui avevamo parlato l'anno scorso che vi consiglio di andare a riascoltare se avete la possibilità che è il di Francesco Filidei i funerali dell'anarchico Serantini che appunto raccontano un po' una storia analoga cioè appunto di un anarchico che
1: però una storia vera
0: esatto una storia vera che appunto però guarda un po' anche a, a questa storia a questa storia fittizia di questo film Parlando un po' dei pezzi, degli altri pezzi, in realtà c'è da dire che questo ultimo appuntamento della, um, al museo del novecento, ultimo appuntamento in realtà non ne sono scura, magari ce ne saranno anche degli altri. Uh, erano quattro. Erano però, quattro. Sei il non mi ricordo mi più se... di era... sì, Forse deve essere l'ultimo. il quarto. Uh, fa vedere un po', mentre diciamo, i pezzi di, di, di Ghiedini e Castelnuovo tedesco guardano... Di più alla tradizione eh, lideristica ottocentesca con un accompagnamento del piano e e un'impostazione della voce che appunto richiamano molto di più mm, più all'ottocento che al novecento. Uh, le quattro liriche invece di Antonio Maciado di Dalla Piccola mh, sono adesso probabilmente il, uh, il programma sarà solo per canto e piano nell'occasione del esatto. Museo del Novecento mh, però appunto hanno un'orchestrazione veramente bella quindi ci sono delle uh, registrazioni fatte da Noseda con, Danoseda, con uh, la BBC Symphony Orchestra forse se non ricordo male andatevi a sentire perché fanno capire uh, i passi avanti che fa Dalla Piccola nella, nella composizione per voce affiancandola a, una, ehm, a un organico molto variopinto dal punto di vista delle, delle, delle timbriche e, mentre Nine, eh, i pezzi di Nino Rota guardano, vanno a, un po' a... hanno una impostazione della voce diversa abbiamo sentito questa Ninna Nanna ma anche gli altri pezzi eh, vanno appunto a guardare a un, uno stile di canto più... non so come dire... più... più non mi vengono più le parole. Popolare.
4: Ragazzi.
0: Sì, popolare, ma anche più, me- appunto, meno, meno impostato, meno, impostato, meno sì, sì. Ehm, più improntato più a quella che poi è la canzone, che poi è diventata anche verso quella che conosciamo, diciamo, di po, popolare e quindi poi ha uh, appunto uno stile di canto che poi viene anche fatto da qualcuno che non è esattamente un cantante come abbiamo ascoltato adesso, che invece...
2: Adattato anche alle finalità per cui...
0: Certo, detto questo noi vi consigliamo di andare ancora a questo questo appuntamento che ricordiamo sarà venerdì 27 maggio alle 17.30 al Museo del Novecento ad ascoltare un po' un repertorio per voce che non si sente tanto spesso. Abbiamo parlato, anzi ho parlato abbastanza quindi direi di andare avanti con un, un concerto della Verdi, ci ascoltiamo Sgambati. Gambati, Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore Il primo movimento moderato maestoso L'abbiamo ascoltato in una versione del 2001 Con l'orchestra filarmonica di Norimberga, Diretta da Fabrizio Ventura Al pianoforte Francesco Caramiello L'abbiamo Che nei asco- miei
1: appunti era diventato Oddio me lo ricordo. Caramello
0: car- car- molto
1: pe- No era Non me lo ricordo più wow.
0: <ride> Vabbè Vabbè
1: <ride> No era divertente per quello però niente
0: No, che tristezza. Niente, niente. Vabbè, comunque, l'abbiamo ascoltato perché lo Sin- Sgambati è il protagonista di un concerto di de- questa settimana alla Verdi, giusto o no?
1: Yes, giustissimo. Venerdì 27 maggio, ore 20. Domenica 29 maggio, ore 16. Al pianoforte, Martina Filiac E il direttore dell'orchestra Verdi è Gaetano De Spinosa. Il secondo brano, quello centrale del concerto, sarà appunto questo concerto per pianoforte orchestra opera 15, di Sgambati. Il primo sarà una prima esecuzione italiana, un cantabile per orchestra d'archi sempre di Sgambati, di cui adesso vi dico come mai la prima italiana, e poi in chiusura la quarta sinfonia in mi minore di Brahms. Questo cantabile, poi vi racconto un po' del concerto che abbiamo ascoltato, il cantabile che è probabilmente la vera attrazione del, del programma del concerto, è un brano appunto composto da sgambati per orchestra, di cui però il manoscritto originale è andato perduto. Nel 2014, quindi in realtà poco tem- molto poco tempo fa, nella Biblioteca Casanatense di Roma, mm-hmm. che si sa eh, ospitare una enorme quantità di materiale, grazie a Dio, a disposizione, bene o male, degli studiosi, non come altre biblioteche che, che tengono si tengono nascosto.
2: tutto esatto. nascosto
1: eh, Roberto Fiore ha trovato il manoscritto di una delle trascrizioni di questo brano mm-hmm. di Sgambati per, um, che si
2: è, che no,
0: si è interrotto <ride> zan zan
1: una trascrizione per violino e piano perciò eh, do, eh, Fiore che aveva già lavorato su Sgambati sul suo nonetto per archi ehm,
0: nonetto però proprio un brutto è, eh, lo so, è, è terribile brutto, però comunque non è?
1: non lo chiami ci
0: pensiamo ci,
1: va bene, gli proporremo o, qualcosa di 8 diverso. più 8 più 1 decise di appunto mettersi a lavorare su questo manoscritto per violino e piano di un brano che originariamente era si sa per orchestra uh, creando una, una propria ovviamente trascrizione sulla base degli studi su, de, della musica di Sgambati per un'orchestra d'archi a m, nove parti reali
0: quindi un nonetto quindi, esatto,
1: sempre anche qui lo stesso formato. Probabilmente gli è venuto, un po' gli veniva bene perché ci aveva già volato, un po' poteva reputarlo eh, aderente alle, alle volontà di Sgambati, visto che già un altro nonetto era già stato composto.
4: Uh-huh.
1: Il brano che invece abbiamo ascoltato è il primo movimento, anche se non, non l'ho preso dall'inizio, ma da un, dall'entrata del pianoforte, quindi un concerto per pianoforte e orchestra. Primo movimento appunto moderato maestoso di questo concerto, che ebbe la propria prima esecuzione a, a Bagni di Lucca nel 1879
4: a Bagni di, di Lucca stasera eh, ragazzi, è una puntata vabbè che bagni
1: <ride> ed è nella seconda metà dell'Ottocento in Italia il primo lavoro del genere il primo concerto per pianoforte e orchestra è un brano, un brano appunto composto in, in, tra 1878-79 ed è un brano di davvero un un impianto architettonico monumentale i i movimenti non sono praticamente neanche divisi quasi è diviso in tre movimenti appunto oltre al moderato maestoso una romanza e un allegro animato però molto continuati uno con l'altro una scrittura pianistica che è improntata al massimo grado di abilità di invenzione è un pianismo che a me ascoltandolo Sgambati è abbastanza famoso tra i pianisti io che pianista non sono, ma che ho tutt'altra formazione musicale, però l'ho associato subito al modo di suonare il pianoforte di. Eh sì, oh, eh, ragazzi, È eh, del mh, cantante, pianista, chitarrista dei Muse, che ah. in effetti a quello, a quello stile si rifà al pianismo di fino 800 E in effetti mh, Sgambati era totalmente alla moda inserito nel, nel pianismo non solo italiano appunto avendo lui composto questo brano in questo stile per la prima volta in Italia in quel momento ma nel, nel, pianismo, nel grande pianismo della seconda metà dell'ottocento europeo
0: però non è eseguitissimo adesso cioè alla fine noi sgambati cioè non non è no, un vabbè, no, no magari ma sbaglio io sono molto
1: più famose le sinfonie mm. ma in realtà infatti anche questo brano ha una forma prettamente sinfonica pur avendo un rapporto solista orchestra e le, adesso mi sfugge il titolo della sinfonia più famosa di Sgambati ma comunque due overture le aveva già composte quindi forma sinfonica anche lì e quindi anche in questo caso un rapporto tra solista e orchestra che non è una semplice subordinazione ma un'integrazione quasi una contrapposizione e, e appunto è questa una, una caratteristica tipica degli altri concerti tardo romantici
0: di cui Questi. però in realtà, cioè, gli, gli, gli italiani eh, infatti, sinfonisti è la di questo periodo, esatto. insomma, N- non, sono un po' dimenticati. Vengono un po' lasciati da, da parte. Esatto. Però ultimamente si stanno un po' riscoprendo a volte, magari sporadicamente. Anche del periodo
2: del verismo, insomma. Sì, sì,
0: sì, sì. sì. Ma, ma soprattutto di, appunto, di, di, di questo Ottocento che appunto che in realtà alla fine dell'Ottocento, in cui in realtà in Italia cioè, era l'opera comunque a farla da padrone e, e quindi la insomma, generazione dell'Ottocento un po' no. <ride> Un po' come possiamo dire proprio con un termine molto elegante Mal cagati
4: <ride> <poveri>.
0: <ride> eh, Era così però Quindi forse Sgambati era un po' di questa Un pochino di, que- di questa risma Almeno non, non, poi non è, non è riuscito ad, ad, ad arrivare fino ad oggi Super famoso Ma Infatti tutti ora si riscoprono Sgambati, sui certo, brani
1: Esatto questo, questo dà la misura Comunque un, è un pianismo po anche il bello decisamente virtuoso Quindi almeno da quel punto di vista Un concerto che dovrebbe... Insomma, Regalare qualche soddisfazione anche da ascoltare.
0: Quindi la Verdi come al solito il giovedì. No, uh, no solo ah. venerdì e ven- domenica. Ma mi fanno sett- sti scherzi della <ride> Verdi Basta, mi scherzoni, io tenerli d'occhio che, che mi, s- mi sballano tutta la settimana, e eh, vabbè. Detto questo andiamo avanti perché questa settimana si parla di... anche di musica contemporanea, ovviamente cosa, cosa credete che ci siamo dimenticati? Cosa eh? stiamo qui a fare? Speravate invece no? E ci ascoltiamo. No,
1: bellissimo pezzo.
0: Infatti, un bellissimo pezzo, dai, sentiamolo così.
1: per la sonata tritematica numero 8 di Luciano Sceglie. Credo non avessimo ancora mai suonato Sceglie.
0: No. Non Anche non... perché
1: capita molto raramente che in qualche concerto...
0: Sì, Grazie è vero, non, è, non, è, non è, è eseguitissimo.
1: Erano Anna Tifu al violino al Forza Alberti al pianoforte in un incisione del 2000, anzi un live del 2004.
0: Eh, Lì parliamo perché questa settimana si celebra un un ricordo di Luciano Schailly insomma
2: esatto da che non si suona non viene mai eseguito questa, questa settimana ci sarà un intero concerto dedicato a lui un omaggio a Luciano Schailly domenica mattina alle 10.45 alla Palazzina <ride> Liberti come il bottone degli effetti Quando vorreste
1: proporgli di registrare il jingle sì e Ai... Lo mandano a ogni inizio concerto, lo mettono sul sito, su Facebook. Com'è
0: che si chiamano quei Mal'Anima che cantano sta canzone? I... Vabbè, non lo so, me faccio... per me sei tu che la <ride> Ah, per me per <ride> io. No, sono qui. Come si chiamano? Mi fanno, mi fanno
2: schifo. Vabbè, comunque, guardate
1: saranno felici di saperlo. <ride>
2: Andate da, avanti, prego. Sì, proseguiamo con Chaglie. Allora, alla Palazzina Liberty alle 10.45, domenica mattina, per la stagione da camera di Milano Classica, ci saranno Anai Carfi al violino, e Eugenio Della Chiara alla chitarra. E Michele Fedrigotti al pianoforte.
0: Officina della camomilla, ecco chi sono quei cani. Noi, eh, appunto. <ride> <ride> Fanno schifo. No. Comunque. Una canzone <ride> che fa pazzia, liberty. Fa schifo. Cioè, cantata così, tra l'altro, male. <ride> cioè, comunque. Eh, senti come suona male da Dio. <ride> No, poi ce ne anche un'altra che fa tipo Viale, Mo- Parco di Monza, cioè c'è cioè, tutta Milano, no? Milano
2: e dintorni, evidentemente. Eh, d'altronde senti repertorio. cosa aveva
1: male da dire, Parco Sempione, quindi stanno sempre lì.
2: Eh. <ride> Insomma, yes. dopo questa piccola <ride> involuzione, eh, torniamo al nostro Luciano Chai, a cui viene dedicato questo omaggio in particolare sul tema il tritematico. Proprio come la sonatina che abbiamo ascoltato perché Luciano Chaghi scrisse queste 12 sonatine, sonate, tritematiche, ossia utilizzando tre temi. Uh, la sua partico- la particolarità sta proprio in questo perché a livello di costruzione della forma la sonata per definizione è bitematica solitamente, utilizza due temi e lui invece. Invece ha detto tac, a, ce a ne metto un terzo: a e...
1: a e B.
2: <ride> Stiamo veramente. <ride> Delirano stasera, ma insomma, questa serie di 12.
1: Dodici... Dai, ragazzi, su.
2: Toglietemela da davanti, Silvia. 12 sonate tritematiche, tra cui, signore e signori, una sonata per mandolino che io vorrei sottolineare, la dodicesima. Ehm... Insomma, mentre le altre sonate sono quella che abbiamo ascoltato l'ottava per violino e pianoforte, oppure per quartetto d'archi, per due pianoforti, orchestra da camera e orchestra sinfonica. Insomma, una serie di organici differenti, sempre da camera. Eh, Luciano Chai è... piccolo gossip, insomma, notizia da sapere. È il padre di Riccardo Chai, il direttore d'orchestra che adesso è direttore
0: musicale del Teatro alla Scala e del Festival di Lucerna e ha diretto anche la Gevandausa, l'Ipsia e rompe sempre le pane sulle foto <ride> e sulla sua bio
2: io se so. non ci denunciano stasera, meno male che non ci ascolta nessuno sì,
1: se puntavate a un'assunzione post stage, credo che io non ho modo. detto
2: nulla ciao Riccardo, baci <ride> yes. Allora, il padre, Luciano Sheailly, eh, è nato a Ferrara nel 1941 e ha studiato violino e composizione. La cosa interessante è che, proprio parlando del, del, del termine tritematico, con cui ha, alcuni critici lo hanno definito anche in vita, proprio in, in virtù di queste sonate tritematiche che hanno caratterizzato anche un po' la sua vita. Diciamo sua puntellano la
0: sua vita compositiva. Esatto.
2: Eh che bella definizione, Beh. esatto, e um, Luciano Scegli ha un po' ragionato su questa definizione che gli era stata affibbiata, dicendo che effettivamente la sua vita è sempre stata divisa in tre, è stato anche tritematico nel, nell'arco della sua esistenza, perché quando era adolescente studiava al liceo classico, violino e composizione, quindi era già diviso tre, poi è cresciuto un po', e è andato all'università e andava all'università da una parte, a studiare violino dall'altra, perché studiava violino a Ferrara e composizione a Milano, e quindi continuava a essere diviso in tre. E poi anche nell'arco della sua carriera... Eh, Di
0: compositore?
2: No, sua, ha fatto molte cose differenti. Proprio nella sua carriera da, da adulto, sì, ecco. nel mondo del lavoro, ehm, da una par- aveva contemporaneamente tre ruoli, perché lavorava in Rai, infatti... È diventato anche direttore musicale delle, delle orchestre Rai, che all'epoca erano tre e non una, una sola. Ma no, erano addirittura quattro, forse? Quattro. Ah, forse ce n'erano due? Era Torino, Milano, Roma e Napoli. Ah, quattro? Eh sì. Eh, quattro. Le, le hanno chiuse una per volta. Era rimasta solo Torino, però. Appunto, Shai fu direttore musicale delle orchestre RAI, eh, lavorava come insegnante in conservatorio e anche come insegnante di lettere in un istituto. Eh, essendo laureato in lettere, appunto, era anche insegnante di italiano, latino e filosofia in un liceo classico. Quindi, egli stesso riconosce questa... E poi
0: ha avuto pure tre figli. T- ha avuto anche tre figli. Perché non c'ha avuto solo Riccardo. No,
2: anche Flo- c'è anche Floriana Shai che è una regista, e Riccardo Shai e Cecilia Sciai che invece è arpista quindi anche lei ha seguito la la strada della musica come compositore sicuramente un compositore molto eclettico e che possiamo per certi versi quasi affiancare a Nino Rota di questa puntata perché è stato un uomo dei nostri tempi in tutti i termini nel senso che da una parte ha Ha scritto tantissimo innanzitutto tra cui molte opere, trovare un, un uomo di teatro musicale a metà del novecento è ah, un po' raro sì. effettivamente po raro. e per, soprattutto per il teatro musicale ha lavorato con cioè, celebre e la sua collaborazione con Dino Buzzati che scriveva oh, sì. i libretti e, insomma non era proprio l'ultimo
0: dei stronzi eh. <ride> Ciao Dino! La fondazione Buzzati
1: sarà felice, non
2: <ride> sì, è... ha mica detto
4: no, male no? Eh. no, Non so. Però... <ride> no, no diciamo,
2: però... diciamo che, che... Ah, a me piace tantissimo Buzzati. Eh. Diciamo che da un lato Shai già adorava, la le... cioè, amava la letteratura. Quindi anche la sua prima opera è stata scritta su un testo di Chekhov. Anche lì era andato a a ricercare un un testo importante, un letterato importante e poi comunque in quel periodo se pensiamo anche solo alle collaborazioni di Luciano Berio con Italo Calvino, insomma anche il mondo della letteratura e della musica trovava questi connubi che magari uno non si aspettava e che poi riuscivano alla grande e a parte oltre al teatro musicale si è accostato a tutti gli aspetti dello spettacolo quindi... Ha scritto anche musica per per la radio, per la televisione e quindi a volte, insomma, sappiamo che i i pregiudizi, soprattutto in quel periodo per chi iniziava a fare musica di questo tipo, distanziandosi un po' da quelli che erano magari gli ambienti colti per eccellenza... L'accademia. Esatto. Eh... Sì, diciamo. non
1: c'era proprio un grande, grande simpatia, grande accoglienza.
2: Esatto, però diciamo che Shayi ha avuto veramente, insomma, la...
0: Forse anche per quello che non è più. non è così spesso eseguito, forse perché essendosi un po' distinto da, dagli, dagli ambienti... Non che è poi ancora
1: rientrato, è entrato no. in repertorio.
0: Forse no, forse per quello. Piano piano.
2: Sì, tra l'altro l'anno scorso già c'è stato un omaggio a Shayi, sempre qui a Milano fatto con l'associazione Nomus che appunto ehm, di queste si...
0: cose se ne frega,
2: esatto se ne <ride> occupa e tra l'altro dà lo stesso titolo c- ossia sul, sulla temati- sul tritematico sì. che quindi caratterizza un po' questo personaggio e appunto in particolare domenica mattina però il, il programma si concentrerà sulle sonate tritematiche sulla numero 8 per violino e pianoforte che abbiamo ascoltato e sulla prima sempre per pianoforte a cui saranno affiancate anche una sonata per chitarra e variazioni nel sogno per pianoforte quindi sicuramente un'occasione per scoprire un gioiello della composizione, possiamo dire così
0: no, sicuramente sì parlando sempre di gioielli gioielli, facciamo un salto (ride) all'indietro di un sacco di tempo e ci ascoltiamo due pezzi di Dowland
2: Questa meraviglia era John Dowland due brani diversi e due incisioni diverse. Eh, la prima era il preludio per Liuto in un'incisione del 2012 di Magdalena Tomlinska. Il secondo invece abbiamo voluto farvi ascoltare um, My Lord Willoughby's Welcome Home in una versione incisa da Sting, niente poco di meno che, eh, con Edin Karamazov nel 2006. Che appunto ha fatto que- effettuato questa incisione con uh, moltissimi brani mm. di anche John Doland, anche cantati.
0: Sì, mm. sì, 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 anche cantati. L'abbiamo ascoltato perché um, alla chiesa di San Fedele, domenica 29 maggio, ci sarà alle 17 un concerto intitolato Sacro in Musica. Soprano Angela Alesci, gli autisti, Massimo Monardi e Giulio Massimo Leonardi. Ah, cavolo! Allora abbiamo, forse abbiamo scritto sbagliato sul bicini. No. No, no, ho scritto Ho subito, ma no vabbè comunque Giuliano Lucini altro lutista all'organo positivo e invece Francesco Catena in programma musiche p-
1: pardon uno che si chiama Catena e suona l'organo mi sembra sì
0: è vero, <ride> è vero ce l'aveva scritto, scritto nel nome in programma musiche di Doland Monteverdi eh, Frescobaldi eh, Robinson e un pezzo di un anonimo inglese del XVI secolo e... My Lord Willoughby's Welcome Home che è il pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare nella versione di Sting è un pezzo tradizionale inglese una ballata del um, XVI secolo la versione per Liuto è stata appunto composta da John Dolan uh, che è stato, compo- cioè è stato uno dei pochi compositori inglesi che insomma si è arrivato fino a noi diciamo così nel senso che gli, ing- gli inglesi non si, sono mai, n- non si sono mai distinti per aver avuto chissà che compositori, diciamocelo francamente A parte Dolan, Parcel, poi c'è un buco enorme fino, fino a ad
2: arrivare Elgar
0: a forse Elgar e-,
2: e Holst da cui è preso Star Wars
0: Ah ok Quindi, eh, quindi insomma diciamo che Pietre miliari qua e là. Qua e là nei secoli una di queste pietre miliari appunto fu John Dolan, che era anche lui liutista in primis, infatti, poi eh, però appunto anche compositore. E, sostanzialmente eh, faceva il musicista di corte, però si dice che Elisabetta I non l'avesse voluto eh, appunto nella sua corte protestante perché lui era un fervente cattolico e papista. Uh, anche se in realtà poi però altri, altri compositori comunque cattolici lavorarono alla corte di Elisabetta Tipo Bird, un altro, che, uh, un altro compositore uh, un po' abbastanza sconosciuto Un altro di quegli inglesi un po' <ride> sconosciuti però io, invece Doland Invece Dolan? Niente, uh, niente uh, f- f- Magari non era perché era cattolico, magari c'erano altri motivi, chissà una cosa interessante ho voluto diciamo così prendere appunto questa una citazione di, di Sting che parla di questo album in cui ha, ha in, dedicato ad Dolan in cui ha inciso queste sue versioni del, di, di questi pezzi eh, che dice appunto questi, per me questi pezzi di Dolan sono delle canzoni pop sostanzialmente scritte nel 1603 o insomma giù di lì quegli anni lì belle melodie fantastiche ehm Lyrics, cioè parole, ehm, grandi accompagnamenti perfetti. Perché effettivamente il contraltare è che la musica pop è molto per certi per aspetti soprattutto formali, è molto conservatrice. Non, non puoi avere mh, troppi, insomma, app- soprattutto dal punto di vista armonico, è molto conservatrice e poi anche dal punto di vista dei, dei tempi, delle strutture delle sì, canzoni, sì, formale, certo. eh, esatto, dal punto di vista formale per cui lui, non si è, pur essendo un repertorio dell'inizio del Seicento, lui non dice non, non mi sono ritrovato certo non è esattamente quello che ho fatto fino ad adesso, non sono i police o quello che facevo con i police. Però appunto mh, ha ritrovato uh, una, una continuità, esatto. Mm-hmm. Un, si, è, si è ritrovato in, uh, in, in John Dolan. Uh, lui per dice darvi, poi. Di...
1: Dicevo per darvi un'idea di quanto sia stato pop comunque, il disco è arrivato al settimo posto in classifica che per essere un disco di Dolan, <ride> <ride>
0: Curiosità, giusto per chiudere qui um, anche Elvis Costello ha fatto una registrazione di uh, un pezzo che ha fatto di Dolan più famoso che ha fatto anche Sting che si intitola appunto Can She Excuse My Wrongs che era una bonus track del, dell'album The Juliet Letters uscito nel 2006, 2006. quindi insomma una... Dolan ispira i nostri uh, beh le Costello e Sting, insomma, sono due... Beh, sono due
1: abbastanza raffinati. Esatto, sì, 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 sì.
0: sì. Insomma, da una pietra miliare del Seicento a due pietre miliari eh, della musica di oggi. Detto questo... Un'altra
1: pietra miliare di questi anni moderni è la sigla di List Shout.
4: (ride) È arrivato il momento
0: di List Shout!